0: 那你是怎么去去到了 BCG？
1: 我有朋友啊，我就问问他们说哪个公司名气大，他们就跟我说 OK， 这是一二三四的鄙视链，然后我就投了，申请了，就进
0: 了。<笑>你你是凡尔赛文学。<笑>
1: 那期 BYM 职 场， 大家 好， 我是峰 哥， 我是钱玲玲。这期我们来集中回答一下大家的提问。第一个问 题， 他落款是稚嫩应届毕业 生， 简单来说 呢， 他的问题就是如何选择人生中的第一份工作。更具体来说 呢， 他对行业没有特别明确的偏 好， 那应该怎么去选择 呢？ 呃，可以参考的一些变量有平台的大小是否重要，就公司的大小是否重要，公司的这个名气啊等等，是否有一些普遍适用的指标
0: ？我记得这个其实之前我们回答过这样的问题，就是如果你是刚毕业的话，尽可能选那些名气好的、钱多的、公司大的，因为优秀的、聪明的年轻人都在那
1: 。我很同意简历你说的，不过我想把应届毕业生分成两种。有一种是你特别清楚自己想干什么，并且之前都已经做好了很多准备工作的。嗯，就有人他就，咱们就说个极端的例子啊，他特别想创业，他以前这个每个暑假都去创业公司实习啊，他对某一个行业有很深入的了解啊。他毕业的时候呢，他就已经知道我自己要创业，或者我想加入哪一个很具体不知名，但是我很看好他们团队的，我很欣赏他们团队的一家公司。嗯，那你就去。你可能就不会问这样的问题了。对，所以这些呢，就接下来的建议对，对对这些就特别明确，想知道自己做什么的人，其实并不适用啊。嗯，但对于大多数人来说，其实我是过了一个正常的一个学习生活，呃，四年的大学生活，我对职业是有一点点迷茫的。嗯，这也是一个很正常的状态。那这个时候你怎么办呢？就刚才这个建议就很很重要了，你就尽量去找一个传统意义上比较好的公司。嗯，像简历刚才也提到说，呃，比如名气大。啊，平台大，但是就是这个名气大或者名气好，就有相对光环嗯。嗯，这个也很取决于你在什么样的圈子里，你才知道某些什么样的公司有什么样的光环。那我举个例子啊，嗯、我其实毕业的时候，嗯，我是来自一个非常理论学术著称的一个学校，嗯，所以我其实都不知道麦肯锡。我也不知道 B C， g 更不知道什么 B C G 啊什么的。投行我也只听说过大概有这个行业，但是比如说投行里面哪个做的好，哪个公司是比较名气比较大的、啊，鄙视链比较靠上的，我其实都不知道
0: 。那你是怎么去去到了 B C G？
1: 我有朋友啊，我就问问他们说哪个公司名气大，他们就跟我说 O、OK, K， 这是一二三四的鄙视链，然后我就投了申请了就进
0: 了。你你这凡尔赛文学。<笑>
1: <是对><笑> no。但我的，<笑><笑>但我我的 point 是，就就做功课是不可避免的，可能你还真的是要在一个合适的圈子里去做相应的功课
0: 。我觉得你说这个就提高了难度。你总结一下，就是你在你的可达到的范围内找你的认知范围内最好的，就最好的机会，就是你你你能去的最好的机会，就因为永远你在每个行业。就是你在人生不同阶段，你对什么是好的呀、啊，什么是名气大呀，都有不同的定义嘛。嗯，那你只能说，你作为一个心理毕业的毕业生，如果你努力的话，就是你是一个特别要强、特别努力的人，你你一定会去不断的问大家，就是这行业是干嘛的呀，哪些啊？你可能之前也有更多的实习经历了。嗯，就是不管你在什么样的认知水平嘛，或者你你对你自我要求是什么样的，你就去找那些在你自己的范围内就最好的那一个。我记得我大学毕业的时候，所有人都想进保洁和四大
1: 。对，嗯。那有人，比如说有人我，我都，我跟你说 BCG 是什么东西吗
0: ？没有，我确实就都没听、啊、没听过投行、啊。
1: 是啊啊，嗯。那怎么办呢？那就我那我我想说的是那那，那
0: 所以我就说你只能是在你自己的范围内去那个什么嘛
1: 。啊，那或者你可做的一件事还是把自己的视野拓开，因为我看有些人其实他是完全有能力。就他如果知道的话，他会挺。我也并不是说答一定要去 B C G 啊，就是而且众所周知，我其实一直对管理咨询是有有一定看法的。那我想说，就有些人其实他既有能力，而且其实他如果知道的话，他也也肯定会挺想去这样的地方、嗯。但仅仅是因为不知道，或者还有一种情况是，就觉得这个东西离我太遥远。就我我比较熟知的例子啊，就当年申 M B A，M B A 也是啊，就是我也并不是说大家都应该去读 M B A。那我就碰见过人是。他就觉得，那比如说去去哈佛读 MBA， 好像这是一个跟我完全没有关系的事、嗯、太遥远了。我我何德何能能去？但其实真的没那么难。
0: 嗯，你就
1: 申请真的是有机会的。我觉得你当年申请学校也碰过类似，也经历过一个类似的思思维什么的。对、嗯，所以就你的知识和去争取的勇气，而且这两个我经常我经常会觉得是其实同一个事儿，就很大程度上取决于你的你怎么去开阔自己的视野啊，怎么去拓开拓宽。拓宽自己的圈子啊，和什么人在一起啊，然后你看到他们也可以申请，然后我当然可以也可以申请，我也可以去这样的公司什么、嗯
0: 、对
1: ，嗯，或者换一个城市啊等等。所以简单来说呢，这是个很简单的问题，就是你尽量去
0: 你认知范围内你能认 e a 觉得最好的最好的，嗯嗯
1: 。但是呢，你扩大你的认知范围之后呢，你能觉得什么样东西好，或者你觉得什么样东西是你之可触及范围内的这个认知就会又不一样，嗯，所以还是要扩大你的认知范围，嗯。嗯，比如听我们的节目
0: ，就是因为这是第一份工作嘛，第一份工作，嗯、因为你在你什么都不知道状况下，你你会希望你和啊、呃、最好的人在一起，就是啊对，就最大概率是聪明人，对，就是所以,所以你
1: 看聪明人都去哪儿，你也去哪儿是吧？就是
0: 大家就就对，然后那你你在工作一段时间之后，你会发现，哎，这个可能不适合你啊，或者什么的，你就建立新的东西，嗯，然后你会再选择新的职业方向。
1: 好，这是第一个问题，我们再看下一个问题。呃，署名是来自职场新人，他想问怎么能够提高表达能力。他提出的场景呢，就是他在工作中想跟老板去反馈一些问题，觉得自己表达的不清楚，因此感到沮丧。问有什么方法能提高表达能力？
0: 我觉得这里面有两个啊，一个是你事实上的表达能力，还有一个是这个里面有没有什么心理上的因素。从事实上表达能力我觉得这个完全是练习的，就是你，你你在见老板之前，你应该是花一些时间来准备的，准备好了，准备清楚，你觉得老板有可能在意什么，然后你的工作里面最重要的是什么，你希望他从这个对话中得到什么样的信息，基本就是打好稿子嘛，然后
1: 熟能生巧对对对，多练习，多准备嗯，嗯，
0: 因为事实上我觉得我作为我作为老板嘛。我在我我觉得我我怎么和大家开会和怎么和一些重要的人开会的时候，我也是要练习的，练习怎么做好准备啊，就是怎么让自己说得更清楚啊、简练啊什么的。所有人吧，所有人对所有人的这个都练都都得练，嗯，嗯这个是而且这个是绝对能练好的，嗯嗯。然后从心理因素上讲呢，就是因为他特意说出的是老板嘛，嗯。就比如说这，这这没有一种情况是你和同事们沟通的时候都没问题，只跟老板的时候沟通有问题，还是你和同事沟通的时候也有问题？我这个就分开说了，因为如果只是你只是和老板就上级沟通权威沟通有问题的话，那那这里面是有一些，呃，更多的心理因素在的，就你和权威的关系啊，或者你赋予这个事儿什么样的意义啊，等等等等
1: 。嗯，我能观察到的一个情况是。这不是这位 Bayer 在信里说的，但我能观察到的是，比如说过度的解释，嗯嗯，就导致说话特别啰嗦。我想问的是，那比如心里的这个有什么方法是自己能够觉察到和提高的吗？还是说一定要借助外力
0: ？我觉得这取决于程度，它有点像跟我刚才说的第一种情形，你靠练习，你比如说我每次说话都特别啰嗦，本来十分钟的事儿，我要说二十分钟。啊、呃，让大家摸不清楚头脑。一方面，你是依靠可以依靠之前的思维训练，就是我刚才说你提前做准备，我打算讲清楚一二三来练习的。我觉得在练习的这个过程里面，比如说你提前打好稿子，那你在练习的过程中，你也要不断的来问自己，为什么我要加这些无用的信息在里面？就就像你刚才说的那个情况，就是我觉得大很多人都是。处在这种状况下，因为我在面对权威的时候，我假想权威会评价我，会指责我，会批评我，所以不管我跟他说什么，我都要加很多很多细节的信息，希望让他知道我没有做错。就这可能是你在你表现出来就是你说话没有重点，不清楚。嗯嗯，所以这个是当然，一方面做心理咨询是有帮助了。但另外一方面，就是在你自己做训练的时候，因为本质上，我觉得人的表达能力是思维训练的一部分。对，嗯，嗯当你去想为什么，嗯，你比如说你你自然而然的是稿子一就很长嘛，然后你自然，然后你努力的把它缩减成二，有清晰的重点的时候，你可以尝试去回顾，在稿子一中，我就那些没用的信息，我当时为什么想要把它放进去？这里面有可能是有出于很多情绪上的原因的。嗯
1: ，我当年在练习写作的时候，看到一句话，我特别同意。他说 ：“Clear writing is clear thinking、嗯。”嗯嗯，这个指的是写作的表达，但道理相同，就清晰的写作，清写出来的文稿是清晰的，前提是必须你的 thinking 是你的思。
0: 你的思路是清楚，的，
1: 对，嗯，所以大家在提高自己，不管口头表达还是文，就是书写的这个表达，不要纠结于个别字句，这个往往不见得是你的问题。你现在把这个事情想清楚
0: 。哎，我跟你讲一个细节啊，就是这、就是呃，我跟别人沟通的时候，本来应该是说我帮你把这个东西弄完，或者我在这件事情上为你做了什么，但是不知道为什么，大家在书面表达上都会变成。这边帮你查一下哦
1: ，就没有主语。哦、嗯，对，没有。这边帮
0: ，呃，这边帮同学查一下哦。他把我和你都给避开了。我平时和那个，比如有有些商家沟通，都是会这样。然后我看到我们自己有时候客服和同事在和我们自己的用户交流的时候也，也也会这么写。我就觉得这里面有一个特别回避的东西，虽然我并不知道大家在回避什么。就因为这明显本来是我和你之间的沟通，嗯、但是我一定要说这边和同学或这边和小姐姐什么的，就是好像把我们都给隐去了，这个就会使得你看这个东西的时候觉得特别不清楚。但我就发现，如果我只是跟他说你要把这个换成我和你，不一定有用。就你一定要和他去谈这件事情里面你，你你害怕什么？你在害怕什么？他最终才能自自己主动的把这调成我和你
1: 。像我们在大学的时候写那个论文，嗯，论文呢有一个有一条原则是不要用第一人称
0: ，嗯，不要
1: 说我怎么哎怎么怎么怎么样。
0: 哎，要用被动语态是不是？
1: 就更具体，我也不，我也记不太清了。但是就不要又说我我我做了个什么实验，不要这么说。嗯、但是他为了躲避“我”这个词嘛，所以他就用被动语态，说一个实验被做了啊。嗯啊，而不是说我做了一个实验，呃，或者说被发现什么什么什么东西，而不是说我发现了一个什么什么什么,什么东西、嗯。论文里面这么写，当然这其实是非常糟糕的一种写作的方法。但学术论文往往都有这种风格。好像是为了，一是可能已经形成一种传统了，嗯、二呢好像是显得更中立客观、嗯对对对，而不是我说我某个人的一个意见，而是说，哎，这个东西就这么被发现了
0: 。哦，对对，<笑>谁发
1: 现不重要，因为这一真理，就<笑>很逗。
0: 我我这有印象，我记得我那个上大四的时候写论文吧，嗯、我写写英文的论文，然后。我当时就是看大家都是用被动语态，我也用被动语态，嗯、然后我当时被老师表扬了，印象特别深
1: 。他说这样显得正式。啊，对
0: 。虽然我不知道为什么要这么做，但在可能里面很多实验都不是你自己做的，所以<笑>不好意思写。
1: 但平常沟通真的不要用这个，那很常见的，我们也说过多次的就是。比如面试的时候啊，什么，我我我后面隐隐的老觉得这是一点逃避一种责任。
0: 对对对，就我一
1: 旦说是我帮你弄一个什么东西，那以后没弄出来你就肯定找我了
0: 。对对对，对、嗯、吧
1: ？嗯，就是有一个点名有名有姓的人跟这个挂在一起，你就能找到这个人。但如果很模糊的去说，怎么反而会帮你弄，也不说谁弄这个东西，就是这。没人承担责任对
0: 对对。对，因为我们会对用户啊，会对咨询师啊，会对学员啊什么的，我看大家会写说这边帮咨询师弄一下啊什么的，我这边帮咨询师叭叭叭，我就很生气，就是我帮你去弄，能能怎样呢？啊、嗯嗯，
1: 所以大家有勇气承担这个责任，就我来背这个事情。好，最后一个问题，今天的今天最后一个问题，这个问题特别具体啊，因为 Bayer 来信说他因为喜欢花儿，就。加入到一个花艺工作室工作了两年，但觉得呢自己都做些很琐碎的事情，就是给花儿拍照啊、剪视频啊等等，做活动啊等等。他不知道自己是不是还应该继续做这份工作。我先说两点比较大的，然后另外针对他这个具体情况说一下。两点比较大的，一个是你喜欢一个事情和把它作为一个工作和事业，这特别不一样。嗯，我甚至有点不推荐，就是你喜欢做一个谁，我喜欢喝咖啡，我去开个咖啡店，其实这个是完全不一样的工作性质，因为我喜欢一个什么事情，然后我去投身到这个工，这个这个产业中去做一个工作，这个不建议这么思维。还一个就是，我猜这位朋友也挺年轻的啊，可能回到咱们刚才那个点上了，就是年轻的时候还是推荐去大平台，发展空间大 ，reputation 好的公司。具体他做这个事情啊，我倒不觉得，比如拍照、摄影啊这些做活动，其实是可以简单的说就是琐碎的工作。其实，在这些事情上是有很多可以发挥的空间的。嗯，如果你把这些东西做特别好，然后你想想你在你们这个花的这个工作室能够，比如让更多人知道他，怎么让公司能够，怎么让这个花艺工作室，比如能来更多的人，能够我们有更大的销售，我们能够开更多的店等等。其实这个即使在这么一个很具体的工作。有非常多的可以去提高和想象的一个空 间，
0: 我我这个是特别赞同 的， 就是其实没有任何一份工作是一直琐碎的。
1: 如果一直琐 碎， 那就是你工作你你工作方式有问题。对的对 的，
0: 嗯， 就是我举一个例子 啊， 就是比如说做客 服， 你觉得客服是一件很简单的事 情？ 或者很琐碎的事情，但实际上，你好的客服他在这个过程里面，他能总结出很多东西来，使得他后面的工作变得更轻松。嗯，然后甚至我自己一直觉得我，我比如说我们自己公司的客服里面，我一直跟他们是这么讲的，就是他们是最重要的地方，因为他们最早，他们能够最早发现我们公司整个的问题在哪儿，因为他们离用户最近嘛。嗯，所以其实好的客服，它里面它甚至可以去做一部分产品的工作，也能做一部分运营的工作。如果你做了两年，觉得你仍然是在一个非常琐碎的、看不见一眼望不到头的方向上，多半是你工作的思维方式不太对。你这个位置上应该是能做很多，你比如说，如果做活动的话。它是一个特别好的活动运营，然后你能带来，就像你刚才说的，你能带来多少流量啊？能带来多少访客啊？你能给公司提供这个工作室提高了多少的什么？包括甚至你对外的，我随便拍脑袋想啊，就比如说你这个花店的视觉品牌，嗯，它和什么样的合作方合作？里面应该是有很大，还是有很大空间的。
1: 是，包括他说他做视频嘛，哇、哦，那你就去 B 站开一个，就去 B 站开一个账号，然后你把你们这个插花或者这个剪花的这个视频做到 B 站流量第一
0: ，这还挺难的。对对，那对啊，那就是但但,是但就是说，他是这个机会不是你你看到的，嗯嗯，
1: 对，这个男的是只是说，并不是说。
0: 说公司没有给你，没有机会
1: ，而是说那你能力的问题，那就那你就在你能力范围之内尽可能发挥呗，发挥到什么程度是吧？对，而且这都是你自己的财富嘛。你以后再去找别的工作，不管是不是跟这个行业相关，我就说我这个频道做在 B 站这个垂直领域流量 Top 10， 那就很厉害
0: 了。那当然任任何一个互联网公司都
1: 会、啊、都会呃非常非常对你非常感兴趣。OK， 谢谢收听本期的 BOM 职场。欢迎关注两位主播的微博，简里里，就是简单的简里面的里和 BYM 罗峰。给我们来信呢，请发到 BYM Club at outlook com， 汉语拼音就是 BYM Club at outlook com。嗯
0: ，拜拜。拜。
1: of the dark.